0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de
1: Săvel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu Și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră Continuăm astăzi să discutăm ceea ce am început data trecută Discutăm despre nașterea din nou și despre botezi Aș vrea să începem cu textul din Romani, capitolul 6, versetul 4 Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ne întrebăm ce înseamnă nașterea din nou, ne întrebăm ce înseamnă botezul, ne întrebăm ce înseamnă a încheia legământul cu Dumnezeu. Iată că botezul este o rânduire evanghelică, prin care este ilustrată moartea omului vechi sau mormântarea omului care trăia după firea pământească și învierea cu Hristos pentru o viață nouă, demonstrând că cel botezat renunță în mod solemn la o viață trăită în păcat și își asumă în mod voluntar deschis crucificarea permanentă a euului personal și astfel este acceptat în legământul Harului, devine un membru viu curățit de păcat al corpului lui Hristos a bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Noul Testament folosește pentru acest act al botezului verbul baptizo care înseamnă a cufunda sau a afunda în apă a scufunda, a acoperi a acoperi cu lichid a acoperi în sens spiritual prin jertfa Domnului Hristos o viață de păcat și a trăi pentru Dumnezeul nostru de altfel este singurul mod biblic recunoscut de Domnul Hristos ca fiind după Cuvântul lui Dumnezeu, practicat însuși de Isus Hristos și Biserica Apostolică. Iată un subiect deosebit pe care îl propunem astăzi pentru a fi studiat împreună la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Să acest subiect profund împreună cu domnul pastor Burbulea Ovidiu, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea, capelan a Serviciului Umanitar pentru Penitenciare și director de departament, departamentul ADRA, la Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte har.
0: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule pastor, continuăm să discutăm ceea ce am studiat și data trecută și aș vrea să pășim un pic înainte, prin a vedea ce înseamnă botezul, dar mai mult decât atât, să vedem câteva rădăcini în Vechiul Testament pentru această practică îndeplinită de însuși Domnul Hristos și de ucenici sau de biserica apostolică. În serviciul sanctuarului a fost sau am întâlnit semnificația ligianului. Care este semnificația simbolică? Poate fi această activitate din Vechiul Testament de la templu oglindită în ceea ce înseamnă botezul nou-testamental sau invers. Este botezul nou-testamental oglindit în această practică din serviciul de la sanctuar?
0: Cu certitudine că tot ceea ce se făcea la templu în cadrul serviciilor divine, toate obiectele prezente și erau acolo pentru că Dumnezeu hotărâse să fie, toate acestea, tind să îndrepte atenția către Domnul Hristos, și către lucrarea de mântuire pe care Domnul Hristos o face pentru noi. Este clar că jertfelnicul, Lianul care era până în intrarea în tabernacol, masă cu pâinile pentru punerea înainte, candelabru, tămâietorul, chivotul, toate acestea împreună arată către Domnul Hristos, către lucrarea Domnului Hristos pentru noi în toate etapele ei. După ce se aducea jertfa, marele preot și preoții intrau, puteau să intre în tabernacol, în cort, doar după ce își spălau mâinile și picioarele în liianul acela de aram. De altfel, spune Exod 30 cu 17 că Domnul a vorbit lui Moise și a zis să faci un ligian de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat, să-l Între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el Ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele Când vor intra în cortul întâlnirii se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujma Și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Deci răspunsul concis acum, Ligianul, presimboliza botezul, avea proiecție în Noul Testament și corespondent botezul despre care facem vorbire în ocazia
1: aceasta. Poate fi identificat ca o rântuială din partea lui Dumnezeu în vederea sau în scopul curățirii omului pentru a intra a preoților în speță pentru a îndeplini sau aș continua slujba în tabernacol mai târziu în templu, templu construit de Solomon, poate fi spus că acest act al spălării preoților în Ligianul respectiv, mâinile și picioarele, simboliza o curățire, care mai târziu botezul urma să o aducă pentru cel care încheie acest legământ?
0: Da, poate fi spus, chiar asta vrea să spună, nu e doar o simplă legătură, ci către aceasta ne îndreaptă atenția. Botezul ca simbol, botezul fiind și el la rândul lui un simbol, după cum ligianul simboliza curățirea, la fel și botezul simbolizează curățirea inimii, fără de care nu putem păși în împărăția lui Dumnezeu.
1: Întreb treaba aceasta pentru că botezul vine <coughs> în urma unui, sau în cadru, sau în, pe parcursul unui proces în care omul trăiește experiența nașterii din nou, pe care am dezbătut-o cumva și data trecută. Deci această curățire sau renunțare la felul de vețuire din trecut și prin Duhul Sfânt omul dorește să se noiască sau să trăiască o viață frumoasă pentru slava lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu. Haideți să mergem un pas înainte și vreau să vă întreb în Noul Testament cine a practicat pentru prima dată și de la cine a primit această însărcinare divină.
0: Citim în Sfânta Scriptură despre Ioan, cel zis și botezătorul, care practica botezul la Iordan. El spune, Ioan 1 cu 33, spune mărturisește Ioan botezătorul: Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce boteza cu Duhul Sfânt. Descoperim în uh, sulurile de la Marea Moarte, care au început să apară începând cu 1947. Se vorbește în ele, sunt vestigii de arheologie biblică, că se practica botezul acesta. Istoria surprinsă în aceste suluri de la Marea Moartă confirmă că două secole înainte de Domnul Hristos se practica esenienii. Această sectă foarte uh, rigidă, îngustă, în sensul bun, uh, rigidă, practica uh, botezul împreună cu alte ritualuri la care țineau uh, foarte mult și alte comunități din Zodovadic de
1: putem să ne gândim la Ioan Botezătorul ca fiind cel care a instituit botezul pentru Biserica Noului Testament și apoi pentru Biserica Apostolică și mai târziu ceea ce urma să devină Biserica Creștină. În definitiv, întrebarea este un pic altfel: Cine a orânduit botezul în Biserica Creștină? A fost Ioan Botezătorul? De unde avem botezul? De la Ioan sau cine mi-a dat? Chiar cum
0: mărturisește, și am citit adineori, cel ce m-a trimis să botez. Deci este clar că nu este o inițiativă personală, nu este o invenție a lui Ioan Botezătorul. Domnul Hristos a găsit de bine să o folosească în cadrul Bisericii Creștine, ca atare, spune în Matei 28 cu 19, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci Mântuitorul o o parafează prin prezența sa și o și folosește arătând ucenicilor că merită preluată în cadrul Bisericii Creștine.
1: Această orânduire a botezului și alte orânduiri împământenite de Domnul Hristos în mijlocul Bisericii Creștine pot fi desfințate? Ne este dat nouă să desfințăm ceea ce Domnul Hristos a înfăptuit și-a lăsat pentru Biserica Apostolică să meargă în continuare ca fiind un act de cult comemorativ pe care însuși Domnul Hristos l-a trăit.
0: Mi se pare o încumetare ca cineva să încerce să desfințeze ceea ce Domnul Hristos a Poruncit, a îndemnat, a, a sfătuit și a și practicat mai mult decât atât.
1: Exact aici vreau să vă întreb, Domnul Hristos a fost botezat, deci a practicat și noi nu putem desfința ceea ce Domnul Hristos a trăit sau a împlinit cu trupul lui și în trupul lui vorbim despre lucrarea de curățire a păcatului, plecând de la simbolismul Vechiului Testament, acel lighian de curățire. De ce a fost nevoie ca Domnul Hristos să fie botezat? El a fost fără păcat, de ce a fost nevoie?
0: Deci e clar pentru toți că Mântuitorul n-a trăit o spălare de vinovăție, de păcat în momentul botezului la Jordan. și atunci se pune întrebarea de ce a făcut-o? Răspunsul este pentru noi. Forța exemplului Mântuitorului să lucreze în în viața noastră și să fie un argument, pentru că și noi trebuie să facem lucrul acesta. De altfel, îi spune lui Ioan, care la rândul lui este surprins, cum tu vii la mine, eu ar trebui să fiu botezat de tine. Și Mântuitorul răspunde, lasă-mă acum, trebuie să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit.
1: Avem și textul din Matei, capitolul 3, versetul 13 în continuare, atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Exact cum a spus, Ioan căuta să-l oprească. Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu fii la mine. Drept răspuns, Isus a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să fie împlinit tot ce trebuie să fie împlinit. Și apoi Ioan 13 cu 15, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Domnule pastor, Domnul Hristos a trăit această experiență a botezului Nu pentru el, nu pentru păcatele lui, ci pentru noi. Ne-a dat o pildă, Ioan 13 cu 15, ca și noi să facem așa cum a făcut el. Întrebarea pe care vreau să o discutăm. În procesul nașterii din nou sau în acest proces al transformării, când este bine să aibă loc botezul? Prima dată este nașterea din nou, schimbarea inimii și apoi botezul? Sau trebuie să fie botezul? și apoi începe odată cu botezul această transformare a omului. Cum se produce acest lucru? Cum se întâmplă?
0: Cred că lucrurile acestea nu pot să meargă decât în tandem. De altfel, Domnul Hristos, în discuția pe care o are cu Nicodem, îi spune, trebuie să vă nașteți din nou, din apă, acesta este evenimentul din punct de vedere fizic, dar și din duh, din duh, fiind ilustrată prin expresia aceasta, corespondentul interior, trăirea spirituală de care are parte, cel care se hotărăște să intre în apa botezului. Botezul fiind o declarație fără cuvinte, că omul își realizează starea păcătoasă, că omul înțelege jertfa ispășitoare a lui Hristos, că omul înțelege oferta iertării și posibilitatea rezolvării problemei, respectiv sfințirea pe care Domnul Hristos o poate lucra. Și atunci, intrând în apa botezului, omul declară că se abandonează în mâinile lui Hristos ca să trăiască această experiență.
1: De fapt, viața Domnului Hristos plină de suferință, de răbdare, de după botez, ne este de asemenea o pildă. Ne invită sau invită pe păcători să facă acești pași necesari pentru a deveni copii al lui Dumnezeu. Prin viața sa, El ne-a dat un exemplu de supunere a Lui înaintea Lui Dumnezeu, dar în același timp un exemplu pentru noi de a ne supune înaintea Tatălui nostru ceresc. Mântuitorul este exemplul nostru în toate lucrurile. Vorbind așa, mă bucur de ceea ce ați spus, de ceea ce a subliniat faptul că această transformare lucrată de Dumnezeu, nașterea din nou în noi oamenii păcătoși, trebuie să fie concomitente cu actul botezului. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
2: Și, și nu știam că undeva sus pe golboca moare Domnul pentru a mă salva. Îți nu lățuvesc eu din seară până-n zon. Îți mulțumesc, Iisus iubit, că și tu pentru mine ai murit. Îți mulțumesc că mai ai
1: această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte. Cu har discutăm astăzi despre procesul transformării lucrat de Dumnezeu în viața omului. Nașterea din nou, de ce nu despre Botez, care încununează acest proces al transformării sau merge în tandem sau mână în mână cu această lucrare de sfințire a vieții pe care Dumnezeu dorește să o împlinească în viața noastră. Discutăm acest subiect deosebit cu domnul pastor Burbulea Ovidiu Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să ne oprim asupra câteva semnificații ale botezului. De ce spunem noi că botezul înseamnă curățire sau spălare? Exact cum discutam în prima parte a emisiunii despre Ligianul de la tabernacol în care preoții trebuiau să-și spele mâinile și picioarele. De ce spunem că botezul este sau are această semnificație înseamnă curățire, spălare de păcat?
0: Pentru că e. Experiența de care a avut parte Apostolul Pavel și pe care o repovestește în capitolul 22 din Faptele Apostolilor. Și el este interpelat cu cuvintele. Și acum, ce să bovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Subliniez aici, fii spălat, nu spală-te de păcatele tale, nu o rezolvi singur, da, ci fii spălat pentru că lucrul acesta se întâmplă, tu accepti intrând în legământul botezului, iar Dumnezeu face lucrarea aceasta ștergând din punct de vedere juridic întreg cazierul trecutului nostru. Deci când vorbești de apă, automat o asociezi și cu spălarea. Ilustrația
1: are forță. Acest cazier mai poate fi activat. Cine activează trecutul? Bun, omul este în procesul nașterii din nou, are bucuria să încheie legământ cu Dumnezeu se simte liberată de o viață de păcat.
0: Din perspectiva mea, nimeni nu mai poate reactiva din punct de vedere juridic. Modul cum se raportează Dumnezeu la ceea ce a iertat iertat rămâne.
1: Și dacă omul cade din nou într-o pildă de neascultare?
0: Își trăiește prezentul cu povara lui, dar nu adaugă lucrurile și povara trecutului pentru care deja și-a cerut iertare înaintea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! E adevărat că noi purtăm sau moștenim o natură păcătoasă de la părinții noștri, dar nu purtăm cu noi un păcat adamic Pe care să-l purtăm și iar și iar Și dacă, Doamne ferește, am căzut Din nou să purtăm aceeași vinovăție
0: În ce privește păcatul Adamic? Într-un sens Purtăm ca și consecințe, dar niciodată ca și responsabilitate morală. Noi nu purtăm vinovăția lui Adam. Suportăm consecințele din generație în generație, poate amplificate. Cu, vorbim de acea înclinație spre rău, dar niciodată n-am primit moștenirea vinovăției lui, lui Adam. Moșten, nu moștenim, purtăm noi, în în ființa noastră spirituală, povara propriei vinovății ale lucrurilor pe care noi le-am greșit în în fața lui Dumnezeu.
1: Deci nu purtăm vina păcaților noștri, nu purtăm vina primilor noștri părinți, ci purtăm vina a ceea ce noi... Noi
0: alegem să facem în mod greșit.
1: Mulțumesc foarte mult. Îmi place și textul din Apocalips, capitolul 1, versetul 5, ultima parte, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Deci botezul înseamnă și o spălare de păcat prin sângele Domnului Hristos. Astfel ajungem la cea de-a doua semnificația botezului. Vă rog frumos, avem și textul din Romani capitolul 6.
0: Nu știți, spune Romanie 6 cu 3-4, că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, Tot așa și noi să trăim o viață nouă. Aș comenta potrivit cu înțelegere pe care o am eu. E o declarație fără cuvinte, cum spuneam adineori. Când eu intru în mormântul de apă, asemenea Domnului Hristos în mormântul de de piatră, că îmi doresc ca omul cel vechi, ceea ce am fost eu cu toată povara trecutului meu păcătos, să fie îngropat, să dispară. Iar apoi când omul iese din apă, am șansa unei vieți noi în puterea lui Hristos. Așa cum spune Pavel, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine și trăiesc o viață nouă. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune în galaten.
1: Aceasta este simbolistica botezului sau una dintre semnificațiile botezului. Însă mă gândesc așa la cei oameni care vin din interes, intră în biserică, manifestă un oarecare interes față de biserica respectivă, câteodată motivat de niște interese ale lor și cumva mimează o păcăință sau un proces al nașterii din nou, poate chiar ajung să fie botezați în biserica respectivă. Cum va proceda Dumnezeu cu astfel de oameni? Spuneați că botezul înseamnă moartea, îngropare și învierea împreună cu Hristos pentru o viață nouă. Ei se... practic acest ritual, dar rămân tot cu vechea fire pământească. Da,
0: deci se poate întâmpla ca cineva să treacă prin bazinul de botez, dar să fie doar botezat cu apă, respectiv înmuiat sau udat. Este expresia folosită, descrind această situație, îngropat de viu. E păcat ca cineva să în apa botezului fără să aibă acel corespondent interior, acea trăire interioară, acea refacere interioară, acea renaștere spirituală necesară. Vorbeam de tandem botezat cu apă și cu Duhul Sfânt. Vreau să spun că Dumnezeu este Cel care cercetează inimile. Vreau să spun și dacă mai e nevoie să o precizez eu, că pe oameni îi putem păcăli îi putem minți, dar niciodată nu putem să-L păcălim pe Dumnezeu. De asemenea, vreau să spun că am avut o ocazia, poate, să cunosc oameni care au venit de o manieră meștină inițial, din interes, după care s-au corijat și s-au aliniat trăind ocazia unei experiențe reale cu Dumnezeu. Și asta poate că în mai multe cazuri de la penitenciar, deși trebuie să recunoaștem că pot fi cazuri din acestea și în afara penitenciarului, chiar în bazinele din comunitățile noastre.
1: Apropo de această lucrare pe care dumneavoastră o faceți în cadrul penitenciarelor, ați văzut oameni care au trecut prin această experiență dureroase din punct de vedere al călcării legii oamenilor și a călcării legii lui Dumnezeu și au ajuns acolo unde nu trebuia să ajungă sau n-ar fi trebuit să ajungă niciodată un om care trește după legea lui Dumnezeu. Ați văzut oameni care chiar s-au întors și au trăit după aceea o viață frumoasă de credincioșie înaintea lui Dumnezeu? Știu că serviciul Umanitar pentru Penitenciare dezvoltă o astfel de lucrare de reeducare a celor care, din motive, nu le comentez, ajung acolo.
0: Da, vreau să spun că am văzut și nu e un caz singular, au fost mai multe, cunoscute nu numai de mine, ci și de alții colegi care lucrează în penitenciare și vreau să spun că transformarea este atât de spectaculoasă, încât e greu de înțeles și de acceptat de către cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și n-au nimic din, din spiritul Scripturii, n-au nimic comun în relația lor, n-au o relație cu, cu Dumnezeu. Spre exemplu, unii din aceștia care vor să treacă prin experiența botezului și încearcă să-și creeze condiții pentru aceasta. Încercăm împreună să organizăm botezul. Sunt surprinși de, de alții dintre deținut sau dintre cadri. Ce mă, ai fost afară și ai făcut toate nenorocirile și aici ai venit aici să te pocăiești? Și răspunsul pe care mi l-a dat cineva recent sau l-a preluat, mi l-a repovestit, Doamne, când eram afară, făceam infracțiune. Aici ce vrei să fac? Aici am cunoscut pe Dumnezeu și acum fac altceva. Am vorbit la telefon, cred că ieri seara. Cred că vorbesc de ultimul botezat din penitenciare, de Sorin, și mi-a zis că l-a sunat sora, vine de undeva din din afară, l-a solicitat să o aducă de la aeroport undeva din afara Moldovei și trebuia să se ducă după ea sâmbătă. Și sâmbătă dimineață ateriza. Și Sorin a zis, soro, nu pot să mă deplasez sâmbătă. Sorin, cu, cu un palmares între ghilimele și în sensul prost al cuvântului, ca să nu folosesc alt cuvânt destul de bogat, a surprins-o acum cu, cu scrupurile lui oneste, religioase, acum și a spus, nu pot să calcă sabatul. Greu de înțeles în ceea ce privește pe sora, această răspuns dragă vin, dar vin sâmbătă, după apus și uite, ne vedem. Da, oamenii pot să surprindă prin manifestarea lor și sunt destule cazuri cunoscute și de mine și de alții.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru acești oameni care au înțeles ce înseamnă procesul transformării prin nașterea din nou lucrată de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și au pecetluit acest proces al transformării sau au încununat acest proces al transformării cu acest act al botezului. Bună această întrebare sau am pus această întrebare deoarece mă uit un pic și aș vrea să e, amintim și următoarea semnificație a botezului și anume introducere sau intrare în împărăția Harului lui Dumnezeu sau în marea familie a lui Dumnezeu, acceptare în legământul Harului. Un astfel de om trăiește prin Harul lui Dumnezeu o viață nouă, dragă, nu pot să vin după tine. Deoarece este sâmbătă, iar sâmbătă este ziua de închinare a Domnului Dumnezeului tău. Poate neînțeles de soara lui, dar o mărturisire frumoasă pentru Dumnezeu.
0: Prin natura noastră pervertită putem spune că atunci când ne naștem, ne naștem în Împărăția Vrășmașului. E trist, dar adevărat. Prin acest proces al nașterii din nou și prin legământul botezului, omul declară. A ales și pășește conștient în împărăția harului. De aceea, omul face o alegere conștientă și schimbă stăpânul intrând în împărăția harului prin acest legământ al botezului.
1: Ioan 1 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul. Îmi place acest verset, nu aveau dreptul, nu trebuiau să fie pe acolo, dar zice versetul le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Domnule pastor, cum interpretăm sau cum cântărim această trimitere a Domnului Hristos duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Este un imperativ, este o poruncă, dar doar așa se poate intra în legământul Harului și în împărăția sau în familia lui Dumnezeu. Cum interpretăm noi sau cum înțelegem această poruncă?
0: E clar că e o poruncă, ați spus, ați precizat corect din start și porunca, dacă ordinele în armată, într-o armată lumească se execută și nu se discută, nu putem să facem rabat la porunca lui Dumnezeu. Mă întreb, care este rostul, care este finalitatea bisericii creștine? Păi să facem ucenici prezentându-l pe Hristos și planul de mântuire și biserica să se extindă până când toată lumea află și ia o decizie. Subliniez nevoia de a trece prin apa botezului și lucrul acesta nu-l transformă pe om, poate că m- lărgesc un pic sensul explorării noastre, lucrul acesta respectiv, botezul, nu îl transformă într-un spectator, ci într-un ucenic. Adică unul care învață și învățarea nu este scop în sine dacă nu o pui în practică și mai mai departe să poată transmite mai departe adevărul pe care l-a aflat, l-a practicat, l-a învățat și apoi să-l împartă cu
1: alții. Am pus această întrebare legată de textul din Matei 28 cu 19, făcând referire și la ceea ce, de fapt, ați amintit, ați subliniat. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Mântuitorul ne spune că în vederea botezului trebuie să aibă loc o pregătire. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cum se face această pregătire? Care este condiția principală ca cineva să fie admis în Biserica lui Dumnezeu? De ce e nevoie de o învățare, o procedură acolo, ceva care trebuie să parcurgă. Ce fel de pregătire ar trebui să facă cel care dorește, într-adevăr, să manifeste această lucrare a nașterii din nou prin actul public, o declarație publică. Până la urmă, botezul este o declarație publică și înaintea familiei, și înaintea bisericii, dar și înaintea lui Dumnezeu, că dorești să aparții poporul lui Dumnezeu. Ce fel de pregătire trebuie să se facă?
0: Botezul este o experiență care trebuie să aibă loc după întâlnirea omului cu adevărul. Când spun adevărul, mă gândesc la persoana Domnului Hristos, când spun adevărul, mă gândesc la Sfânta Scriptură, când spun adevărul, mă gândesc la legea lui Dumnezeu. Această triplă întâlnire transformă total, sau trebuie să transforme total pe om. Omul află lucruri noi, sau află adevărul despre Dumnezeu, află adevărul despre sine, află adevărul despre legea lui Dumnezeu, află adevărul despre legea lui Dumnezeu în raport cu tradițiile care îmbibă în sens negativ spiritual lumea noastră, află adevărul despre felul biblic de închinare, pentru că Dumnezeu nu este obligat să primească orice fel de închinare, și avem destule de exemple în Sfânta Scriptură, vezi Cain și Abel, află adevărul despre Porunca divină și părerile omenești care este diferența sunt atâtea lucruri de învățat, de asimilat, de acceptat sau de lepădat, lucruri care au ca și consecință transformarea filozofiei de de viață și prin părtășie cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, transformarea spirituală a ființei noastre.
1: Fără această lucrare de transformare, omul nu poate să fie primit în împărăția lui Dumnezeu. Poate, într-adevăr, să intre într-o biserică, poate să împlinească un act ritual, dar nu are loc o înnoire a minții și departe de o astfel de persoană împărăția cerurilor. De fapt, mă uit și la textul sau la îndemnul pe care Domnul Hristos l-a rostit în Luca, de la capitolul 3, versetul 8, în continuare, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, și nu va apuca să ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să-L zice fii lui Avram. Deci ar putea cineva să zică, oh dar am fost bătez, de acum sunt bine, mersi, pot să fac tot ce vreau, să calc efectiv în picioare cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Exact cum făceau iudeii, avem pe Avram ca tată și acest lucru nu este de ajuns. Deci un astfel de om să nu se aștepte de la o răsplătire din partea lui Dumnezeu, ci din contra, trebuie să fie o viață înnoită prin Harul Lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Tu
2: ești eu la tine caut tic, n obosit atât azi Tu, Iisus, ești apăvie pentru toți Iaște-te Să la
1: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre nașterea din nou, discutăm despre botez, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Vârbulea Ovidiu, Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii aș dori să vă întreb, aș dori să discutăm care este modul biblic, nu cum se face în alte părți, ci care este modul biblic în care trebuie să fie efectuat botezul. Spuneam la începutul emisiunii că pentru acest act avem grecescul baptizo care înseamnă scufundare sau acoperire cu lichid. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta? Care este modul, modelul biblic în care omul trebuie să fie botezat?
0: Dacă este definit de apostolul Pavel în 6 cu 4, Roman 6 cu 4 ca o îngropare, este clar că îngroparea nu se face pe jumătate. Nu putem vorbi când discutăm despre modul biblic, despre botezul biblic, decât de cufundare totală. Baptizo spune vorbește de imersie totală. Nu există altă manieră de botez valid decât cea prin afundare totală în apă. Restul sunt variante care n-au de a face nici cu porunca, nici cu adevărul și nici cu scriptura, respectiv stropirea sau ungerea sau alte variante, probabil că sunt destul de multe. Efeseni 4 cu 5. Există un singur domn, o singură credință, un singur botez. De ce unul singur? Unul singur validat de scriptură.
1: Restul sunt variante invalide. Am mai auzit pus nisip pe cap, petale de flore, am mai auzit stropit cu apă. Exact Fantezii
0: în... care n-au de face cu
1: Scriptura. Da, practici care nu sunt bazate în Sfânta Scriptură. Pentru că mă uit la Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 36 în continuare, discuția dintre Filip și Famen, ce s-a întâmplat acolo. Au studiat din Sfânta Scriptură și la un moment dat Famenul zice Păi uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Famenul ajunsese
0: la un stadiu al cunoștinței, iar în discuția cu Filip multe lucruri s-au așezat la locul lor a existat, ce obțin în înțelegerea mea, un crescendo al trăirii famenului etiopian în așa fel încât atunci când trece pe lângă apă, face o conexiune între ceea ce îi spunea Filip că trebuie împlinit și apa pe care o vede la îndemână. Ce mă împiedică? E foarte interesantă întrebarea aceasta. Practic nimic nu ar trebui să împiedice pe cineva să intre în apa botezului și nimic nu poate împiedica decât alegerile personale. E interesant răspunsul lui, lui Filip. Dacă crezi din toată inima,
1: se poate. Frumos moment în care cei doi au umplinit cuvântul lui Dumnezeu nu parțial, ci l-au împlinit până la capăt așa cum scrie în Sfânta Scriptură.
0: Vreau să mai adaug pentru ascultătorii noștri. Simbolic vorbind, fiecare ne mânăm propriul car. E atelajul existenței noastre. Unii îl mânăm mai repede, pentru că avem agenda mai încărcată, alții poate mai lent. Ceea ce vreau să subliniez, să afirm, nimeni nu poate porunci în locul meu să stea carul. Doar eu o voi face. Și vreau să inden pe cei care au în casă Sfânta Scriptură să o citească și să poruncească în dreptul lor atunci când sunt aproape de apă, să stea carul și să împlinească ceea ce trebuie împlinit, să nu rateze ocazia. Astăzi e șansa fiecăruia.
1: Moment special s-ar putea ca o astfel de ocazie ratată să nu se mai întoarcă nici când. Domnule pastor, vreau să mă întorc, vreau să mă opresc un pic asupra două versete din Noul Testament. Avem în faptele apostolilor, capitolul 11, versetul 14, botezul lui Corneliu și ni se spune în verset că îngerul a spus sutașului, vei fi mântuit tu și casa ta. Și avem în faptele apostolilor, capitolul 16, versetul 15, despre Lidia, când ni se spune că a fost botezată ea și casa ei. Înțelegem din aceste versete practica bisericii de a boteza copiii? Când a fost introdus această practică? Când zice aici, vei fi mântuit tu și casa ta, iar lui Lidia îi se zice a fost botezată ea și casa ei. Trebuie înțeles un alt mod biblic de a practica botezul. Ce este cu botezul copiilor?
0: Botezul copiilor a intrat în practica, așa zis creștină de acum, avea prin secolul 3 sau 4. Apostolii nu au practicat lucrul acesta Dovezile de arheologie biblică au scos la iveală baptisterii din secolul I, suficient de mari, ceea ce ne conduce la la concluzia că se practica botezul doar prin scufundare. Ce spune istoria? A fost... Irineu care începe botezul pruncilor, a fost Tertulian care îl contestă și încearcă să redreseze lucrurile și după aia a fost origene care aproape îl statuiază, din păcate, în mod greșit. Dar revenind la cele două trimiteri din fapte, ce putem spune că intrând în logica textului, urmărind textul cu atenție, nu putem presupune că au fost acolo copii care au avut discernământ să împlinească lucrurile povestite de doctorul Luca acolo. Spre exemplu, în casa lui Corneliu. Și citez acum din ceea ce ce exprimă domnul profesor Wilhelm Moldovan. Unui exeget nu-i pot scăpa amănunte semnificative. Au fost botezați toți cei care au primit Duhul Sfânt din casa lui Corneliu, adaug eu, iar Duhul Sfânt s-a coborât asupra celor ce ascultau cuvântul. Dacă au fost de față prunci și mamele lor, nu se poate spune despre pruncii aceștia, că ascultau în sensul de a și procesa mesajul pe care îl îl primeau. Și de asemenea, despre Lidia și cei din casa ei, nu se poate spune că niște prunci credeau și participau la vestirea cuvântului pentru că nu sunt în stare, n-au discernământ, n-au capacitatea să facă lucrul acesta. Dacă îmi dați voie, aș vrea să, să fac referire la experiența personală a mea. Am cunoscut Sfânta Scriptură prin 1983. Am fost născut într-o familie mixtă, tatăl meu a fost catolic și mama a fost ortodoxă. Tata a murit de 12 ani, mama încă trăiește. Atunci când m-am născut și asta se întâmpla cu aproape 59 de ani în urmă, mama ortodoxă fiind, a zis, am să-l botez cu referire la la mine. Și m-a botezat pe ascuns, fără să știe tata. Ea zice că m-a botezat. Tata neștiind ce a făcut mama, a organizat oficial și am avut, între ghilimele, șansa unui al doilea botez cu alți nași și cu altă ceremonie. Prin 1984, când încep să citesc Scriptura, descoper în cuvintele Domnului Hristos că doar cine crede trebuie să se boteze și chestia asta trebuie să fie precedată și, și urmată apoi de învățații să pozească tot ce v-am poruncit. În 1984 am înțeles deci că un botez valid trebuie să presupună din partea individului suficient discernământ, cât să înțeleagă, să și înțeleagă propria stare, cât să înțeleagă oferta crucii Domnului Hristos, cât să-și dorească iertare regretând trecutul, cât să-și dorească să se încadreze în planul de mântuire. Și vreau să vă spun că nici când m-a botezat mama, pe lângă faptul că nu mi-aduc aminte, dar nu se poate spune la câteva zile, o săptămână, două, am trăit experiența aceasta și nici ulterior când m-a botezat tata, n-am avut parte de această experiență care e condiție sinecvanon să crezi și să fii îndoctrinat în adevăr și dacă amintesc din nou efesen 4 cu 5 există un singur domn o singură credință un singur botez mă întreb am avut eu trei botezuri? Nu, n-am avut decât unul singur pentru că primele două n-au fost valide, n-au fost botez din perspectiva Sfintelor Scripturi.
1: Marcu 16 cu 16 cineva cine crede, și, crede, se crede se va și se va boteza. Da. Acela La va să dea bunul Dumnezeu binecuvântare și sănătate mamei dumneavoastră. Amin. Ea a lucrat cu și în lumea pe care a avut-o.
2: Dar este vreau să vă spun, Vreau
0: să vă spun că ea însăși a făcut pasul urmându-mă după ce s-a convins vreo 2 ani mai, mai târziu.
1: Bunul Dumnezeu da. să o binecuvinteze. Amin. Domnule pastor, un ultim gând și anume, poate între ascultătorii noștri e cineva care a încheiat legământul cu Dumnezeu, dar a alunecat pe panta necredinței. Poate i-a plăcut distracția, poate i-a plăcut drumurile, poate, nu știm noi câte motive, a ajuns la penitenciar. Sau, știu eu, n-a ajuns la penitenciar, dar trăiește o viață departe de Dumnezeu. Însă, în inima lui, am întrebat și data trecută și mai de multe ori pun această întrebare pe final de emisiune, pentru că știu sigur că sunt oameni la care Duhul Sfânt încă mai lucrează, oameni care au cunoscut odată Cuvântul Lui Dumnezeu, oameni care poate au slujit în Biserica Lui Dumnezeu, oameni care au împlinit în viața lor poruncile Lui Dumnezeu, oameni care au avut parte de acest proces transformator al nașterii din nou, dar au alunecat, s-au îndepărtat. Însă și-ar dori, și-ar dori să se întoarcă, și-ar dori să fie acel bine de altădată, și-ar dori poate chiar binecuvântarea Lui Dumnezeu pe care o aveau altă dată pe care o primeau în alte ocazii. Domnule pastor, mai există nădejde, mai există speranță pentru astfel de persoane?
0: Cred că nu există situație în care omul să regrete cu adevărat un trecut și Dumnezeu să nu uh, întindă mâna iertării când cineva uh, caută lucrul acesta. Aș vrea, dacă mă îngăduiți, să fac referire la un uh, moment evocat de Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10. Botezul nu este un sacrament cu efect prin sine însuși. Nu are o putere mistică, este doar o formă care rămâne o formă dacă nu este însoțită de acea trăire interioară despre care am făcut vorbire. Se poate întâmpla că unii vezi cazuri biblice, tâlharul de pe cruce, n-au avut ocazia botezului, dar a experimentat acea atingere interioară a relației cu, cu Hristos. Să nu ne lăsăm păcăliți că dacă am trecut prin bazinul de botez, treaba este rezolvat. Și acum citesc din 1 Corinteni 10 și mai departe. Fraților, spune Pavel, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească, au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos face referire Apostolul Pavel la experiența extraordinară a ieșirii din Egipt au trecut Marea Roșie ca pe uscat au fost călăuziți de Dumnezeu într-un prezența lui Dumnezeu cu o crotire și binecuvântare a fost permanent peste ei, au ieșit cu 10 plăgi minune a puterii lui Dumnezeu și care a fost efectul care a fost finalul acestor experiențe extraordinare Totuși, cei mai mulți dintre ei, spune Pavel, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. O experiență extraordinară, dar cu un final nefericit. Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Putem să ne încredem în harul și în mâna întinsă a lui Hristos și să prindem, oferta cerului, sau putem să ne lăsăm amăgiți de faptul că am îndeplinit o formă și să sfârșim printr-un, printr-un act ratat. Să nu uităm și vreau să închei cu aceasta, Harul ne este astăzi, acum, la dispoziție și Hristos ne poate oferi iertare și biruință.
1: Nu se poate și cu Harul lui Dumnezeu și cu vechea fire pământească, ci se poate prin Harul lui Dumnezeu biruirea vechei fire pământești, și a trăi pentru Domnul Dumnezeul nostru. Iar prin botez, noi ne mărturisim credința în moartea și învierea Domnului Hristos și devenim martori pentru împărăția Lui Dumnezeu. Îl recunoaștem pe Hristos ca Domnul nostru, devenim parte din poporul Lui și suntem primiți ca membri în Biserica Lui Dumnezeu. Să dea bunul Dumnezeu ca acest act pe care noi l-am împlinit în viața noastră să fie irrevocabil pentru veșnicii. Iar cei care poate din anumite motive s-au îndepărtat de Dumnezeu Să-i conducă bunul Dumnezeu prin Duhul său cel Sfânt înapoi în staul Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste slujirea dumneavoastră și peste familia dumneavoastră Stimați ascultători din toată inima, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost prezenți aici împreună cu noi În cadrul emisiunii Cuvinte cu Har De la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar, să Săvel Lucu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!